0: Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen zur dritten Episode der Zukunftsfrauen. Den Podcast des Frauenkollegs der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bin Julia van der Linde und ich spreche in diesem Podcast mit Frauen über ihren persönlichen Weg und ihr Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Frauen, die Mut machen. Sie berichten jeweils über ihre persönliche Geschichte, ihre Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung, ihre konkreten Ziele, ihre Vision. Sie plaudern unterhaltsam, und fordern mit starker Stimme. Meine heutige Interviewpartnerin gestaltet mit ihrem vielfältigen politischen Engagement die Zukunft unserer Gesellschaft mit. Kim Titong ist stellvertretende Bundesvorsitzende der jungen christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft und ich komme in dieser Episode mit ihr darüber ins Gespräch, wie ein Kirchentag sie zur Politik brachte, was sie von Quotenregelungen hält und wie man erfolgreich ein eigenes Projekt auf die Beine stellt. Kim Titong ist 30 Jahre alt und lebt als gebürtige Wuppertalerin in Berlin, wo sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag arbeitet. Nach dem Public Administration-Studium an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Universität Twente in Enschede studierte sie International Affairs an der Hertie School of Governance in Berlin und der Waseda universität in Tokio, mit einem Fokus auf die Region Indo-Pazifik. Sie war Sprecherin des Jugendbeirats der Konrad-Adenauer-Stiftung und ist unter anderem Mitglied des Internationalen Adenauer-Netzwerkes, dem Indo-German Young Leaders Forum und Redaktionsmitglied des politischen Debattenmagazins Civis mit Sonde. Nachdem sie sich bereits in der Jungen Union, dem Ring christlich-demokratischer Studenten, und der CDU politisch engagiert hat, wurde sie 2018 zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Jungen christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft gewählt. Hallo Kimti, ich freue mich, dass wir heute digital miteinander verbunden sind und du von deinen Erfahrungen und deiner Motivation für dein Engagement erzählen magst. Dankeschön, Julia, für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Seit 2018 bist du stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen CDA. Vielleicht magst du zu Beginn kurz erzählen, was die Junge CDA ist und was sie macht.
1: Gerne. Die Junge CDA ist sozusagen die Jugendorganisation der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Alle Mitglieder der CDA unter 35 haben so die Möglichkeit, sich zusätzlich bei uns, bei der jungen CDA, zu engagieren, um gemeinsam für Interessen junger Berufstätiger und angehender Berufstätiger zu kämpfen. Wir haben uns in diesem Jahr insbesondere für die jungen Auszubildenden und für junge Menschen eingesetzt, die davor sind, in den Arbeitsmarkt einzusteigen, sich aber in dieser Zeit in einer großen wirtschaftlichen Krise wiederfinden. Und junge Menschen werden von den ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie besonders getroffen. Beispielsweise ist die Jugendarbeitslosigkeit von 209.000 Personen im Januar 2020 mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie auf fast 300.000 Personen gestiegen und hat sich über den Sommer auch rund 275.000 Arbeitslose-Jugendliche unter 25 Jahren eingependelt und im Oktober lag die Arbeitslosenquote bereits bei 5,5 Prozent und wir gehen eigentlich von einer noch viel höheren Dunkelziffer aus, da es viele junge Menschen gibt, die sich beispielsweise nach ihrem Studium im Sommer gar nicht erst Arbeitssuchung gemeldet haben, weil sie die Möglichkeit hatten, sich nochmal über Eltern und Familie zu finanzieren. Und daher fordern wir als junge CDA die Einführung von einem Berufsstarterbonus. Das ist auch ganz aktuell die Forderung von uns, weil wir der Meinung sind, dass wir da eine Unterstützung leisten sollten als Staat, dass beispielsweise in Form einer zeitlich befristeten Übernahme von Sozialversicherungsbeiträgen bei Neueinstellungen von Berufsstarterinnen und Berufsstartern nach dem Abschluss des Studiums und Ausbildungen sozusagen noch eine Unterstützung geleistet werden kann. Und wir wissen, dass frühe Arbeitslosigkeit langanhaltende negative Folgen auf junge Menschen haben kann. Das zeigen unterschiedliche Studien. Es gibt sogenannte Scaring-Effekte, also Vernarbungseffekte, die eine frühe Arbeitslosigkeit sozusagen mit sich bringt. Diese Folgen können sich teilweise auch erst Jahrzehnte nach auch widerspiegeln im, im Bereich des Einkommens oder der beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten. Und daher ist es uns als junge CDA in der Hinsicht auch ein großes Anliegen, uns in dieser Zeit der Pandemie eben für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzusetzen.
0: Was sind in diesem Kontext deine Themen, für die du dich besonders einsetzt?
1: Ja, also ich bin der Meinung, dass wir uns neben den Themen der Arbeitnehmerrechte in Deutschland auch, sag ich mal, nie den Blick über unsere eigenen Grenzen verlieren dürfen. Das heißt, gerade in dieser Zeit haben wir eigentlich gemerkt, wie international, wie global unsere Produkte sind, wie wir global produzieren. Und das heißt, dass es eigentlich nur richtig und fair ist, wenn wir eben auch uns Gedanken machen, wie die Arbeitssituation von Menschen außerhalb Deutschland ist, die an den Produktions- und Lieferketten beteiligt sind, aber möglicherweise nicht so gut wie wir in Deutschland, vor Ausbeutung geschützt werden. Und das geplante Lieferkettengesetz ist ja derzeitig in aller Munde und was wir als junge CDA eigentlich sehr begrüßen. Dennoch glaube ich ganz persönlich, dass man in diesem Thema und in diesem Zusammenhang mit diesem Thema die Wirtschaft noch hätte besser mit einbeziehen können, weil ich glaube, dass man doch zu besseren Lösungen kommt, wenn man zusammenarbeitet. Da das der ganze Prozess meines Erachtens ein bisschen intransparent und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr da noch mehr zu erfahren würden können. Und ansonsten bin ich auch eine große Befürworterin vom lebenslangen Lernen. Und in dieser Welt, die sich eigentlich immer mehr digitalisiert, müssen wir es schaffen, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitzunehmen, weiterzubilden, damit möglichst keiner aufgrund von fehlender Kenntnis zurückbleibt. Und damit verhindern wir eigentlich auch die Gefahr, mit der wir uns auch heute eigentlich schon in der heutigen Zeit beschäftigen, mit Unzufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern, die immer stärker erwächst. Und ich glaube, dass sich das langfristig auch in Wutbürgern widerspiegeln kann. Und je mehr wir in einer solchen, sag ich mal, digitalen Revolution schon daran arbeiten, alle mitzunehmen, egal welchen Alters, desto weniger Herausforderungen haben wir eigentlich in der Zukunft.
0: Du hast dich schon früh politisch engagiert. Was hat dich motiviert? Hattest du Vorbilder, mit denen du dich identifiziert hast?
1: Also eigentlich begann mein Weg nicht direkt in der Politik, sondern in der Kirche. Meine Eltern haben schon mich von klein auf in unsere Kirchengemeinde vor Ort in Wuppertal geschickt, damit ich irgendwie auch eine neue Gemeinschaft kennenlerne neben dem Schulalltag, einfach auch mit anderen Themen beschäftigt bin. Aber ich denke mal auch de definitiv auch, um mich irgendwie von, von klein auf mit so Themen wie Solidarität, mit, mit dem Thema des Miteinanders und der Nächstenliebe näher zu bringen. Und meinen ersten Kontakt hatte ich somit tatsächlich, also mit der Politik hatte ich, als ich Angela Merkel das erste Mal auf einem der Kirchentage erlebt habe. Und für mich war das so ein Punkt, wo ich realisiert habe, dass Politik einem eigentlich die Chance gibt, sein Gesellschaftsbild anhand von Gesetzen zu diskutieren oder auch zu institutionalisieren. Also ja, definitiv, man glaubt es kaum, Angela Merkel war, glaube ich, so einer meiner ersten Motivationsfiguren. Äh,
0: wie sah dein Weg aus, bis du zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden der jungen CDA gewählt wurdest? Was für Herausforderungen gab es zu bewältigen und was hat dir am meisten Spaß gemacht?
1: Also mir hat eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl gegeben, wenn ich Leute um mich herum hatte, die an mich geglaubt haben oder die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich mit meinen Ansichten nicht komplett alleine bin. Aber ich musste, ich sag mal, mit der Zeit auch lernen, dass Politik eben kein Hobby der Harmonie ist. Also wenn man Politik macht, muss man eben auch bereit sein, sich in den Konflikt zu begeben und für seine Überzeugung zu kämpfen. Ich meine, es macht ja auch Spaß, also mir persönlich macht das auch Spaß, zu debattieren, in Diskussionen mit einzutreten und Argumente aus zu tauschen. Und ich glaube, dass man auch so gerade in Zeiten auch ähm, der sozialen Medien, ich meine, man kann ja pro oder kontra soziale Medien sein, aber es, es ist meiner Meinung nach Realität, dass viele Debatten und der Austausch eben auf diesen Plattformen stattfindet und so kann man sich eben auch Gehör verschaffen. So habe ich auch beispielsweise viele junge andere Menschen kennengelernt, mit denen man sich austauschen konnte. Und daneben hatte ich... Eigentlich noch das Glück, dass ich Unterstützer hatte, übrigens auch viele männliche Unterstützer, wie beispielsweise Peter Hinze, der mich schon während meiner Schulzeit zu Jugend und Parlament einlud oder Professor Thomas Sternberg, von dem ich eigentlich so das politische Handwerk auch zu Beginn meiner Zeit in der CDU Münster lernen durfte. Und natürlich habe ich mich auch inspirieren lassen von Personen wie Ruprecht Polenz, der mir eigentlich gezeigt hat, dass man auch in der Union so einen Gegenwind auch mal überleben kann. Und ja, nicht zuletzt vielleicht auch von meiner eigenen Chefin, für die ich ja auch heute noch tätig bin, Sibylle Benning, der Bundestagsabgeordnete aus Münster, die mir auch soll ich mal, neben meiner Tätigkeit die Möglichkeit gibt, mich persönlich weiterzuentwickeln. Das heißt, also das war eigentlich das, was mich immer motiviert hat. Menschen, die mich unterstützt haben, aber auch so auch ein bisschen der Kampf mit sich selbst, dass man sagt, ey, man muss nicht immer... Mit allen d'accord sein und von allen gemocht werden und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo viele junge Menschen, aber auch viele junge Frauen so eine Hürde erstmal haben, diesen Gegenwind oder diese, diese andere Meinung auszuhalten. Aber das ist eigentlich auch das, was mich jetzt derzeitig motiviert, weil auch viele andere junge Menschen, also junge Frauen sich vor allen Dingen dann auch wiederum sich mit mir identifizieren können. Und es freut mich auch dann, wenn ich Nachrichten bekomme von jungen Frauen, die das gut finden, die sagen können, hey, vielleicht ist Politik ja auch was für mich. Und ich glaube, dass wir auf diesem Wege, also mit Role Models, auch wieder mehr Frauen für die Politik gewinnen können.
0: Ende November haben sich im Stern 40 erfolgreiche Frauen als Quotenfrauen bezeichnet und darauf aufmerksam gemacht, wie die Quote uns nützt. Darunter auch einige Politikerinnen. Was ist deine
1: Meinung zur Quote und würdest du dich selbst als Quotenfrau bezeichnen? Ich meine mich persönlich daran zu erinnern, dass ich eigentlich also von Anfang an, also noch mit jüngeren Jahren, eigentlich immer kritisch gegenüber der Quote aufgestellt war. Also ich kam eigentlich jetzt nach der Zeit, ich bin 2006 in die Junge Union eingetreten und das ist jetzt auch schon einige Jahre her und ich kam immer mehr zu der Meinung, dass wir doch schon dieses letzte Mittel anwenden sollten, um positive Rollenbeispiele in den ersten Reihen zu integrieren. Also mich nervt auch langsam das Argument, dass einer Frau dadurch die Leistung abgesprochen wird. Ja, und dann denke ich mir, wieso denn? Also wir haben doch genug fähige Frauen, die sich wunderbar als Repräsentantinnen beweisen könnten und ja, wenn mich die Quote irgendwo reinbringt, bringen sollte, dann bin ich doch trotzdem der Meinung, dass ich was qualitativ Hochwertiges beizutragen habe, weil ich eben genauso wie andere irgendwie jahrelang dafür gekämpft habe und meine Inhalte auch aufgebaut habe und mich eben nicht irgendwie nur irgendwo ausgeruht habe und mich diese Quote reingebracht hat. Ja, also ich habe ja was zu sagen und die Quote hilft mir nur, diese Inhalte auch in der ersten Reihe vorzutragen und sicherlich, wer kennt das nicht, ja, dass man eben nochmal schnell eine Frau für den Vorstand gewinnen muss. Also wer lange Parteipolitik macht, der weiß das. Wenn sowas im Vorfeld irgendwie geplant wird, dann heißt es zum Beispiel, ja, wen können wir denn da nochmal als Frau reinholen und dann ist es natürlich von Vorfeld und den Vorteil hatte ich, glaube ich, in meinem Leben schon oft, ja, dass, dass es dann hieß, ja, irgendwie Kimti, du bist doch jung und dann hat sie auch noch einen Migrationshintergrund. Ja, ich bringe also nicht nur den Frauenvorteil mit, ich habe sogar noch ein bisschen Diversität, die ich da einbringen kann. Also mag alles schon sein und diesen Vorwurf habe ich mir auch schon so oft anhören müssen. Aber das, was am Ende zählt, ist, dass ich meine Chance, die ich dann erhalte, nutze, um inhaltlich beizutragen und auch eben die Themen von Frauen, von Menschen mit Migrationshintergrund in Parteipolitik mit einzubringen.
0: Ja, so kann ja dann die Quote eigentlich auch nochmal eine Chance sein, Anreize zu schaffen, genau solche Frauen zu motivieren, sich einzumischen, Politik zu betreiben. Ja, definitiv. Da es nur noch wenige Tage bis Weihnachten sind, lass uns doch auch noch über die Aktion Engelchen sprechen, die du 2014 in Münster initiiert hast. Vielleicht zunächst einmal, was war das für eine Aktion?
1: Ja, gerne. Aktion Engelchen habe ich damals in meiner Studienzeit initiiert. Es war 2014 in Münster, wie du schon gesagt hast. Es war eine Aktion, die Weihnachtsgeschenke für Kinder aus Flüchtlingsfamilien gesammelt hat. Also eigentlich eher eine, eine, also lokale Initiative in Münster, eine nachbarschaftliche Initiative. Also begonnen hat das Ganze eigentlich, weil mir das Thema der Flüchtlinge damals 2014 schon besonders aufgefallen ist. Also viele assoziieren das Jahr 2015 erst mit dem mit, den, mit der Flüchtlingskrise, ja, als Flüchtlingsjahr. Ähm, dabei zeichnete sich eigentlich schon 2014 ab, dass wir mit weltweit 50 Millionen Menschen auf der Flucht eigentlich die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg hatten und viele Menschen aus Irak, aus Syrien waren auch damals schon insbesondere durch den sogenannten islamischen Staat in großer Gefahr und mir kam diese Idee eigentlich, weil ich dachte, gut, also wenn wir Menschen bei uns aufnehmen, bei uns ähm, ein, ein Zuhause geben, ob es jetzt vorübergehend ist oder nicht, ist ist mal, ist da jetzt nicht so wichtig, aber Weihnachten ist ja so eine besondere Zeit für uns in Deutschland. Und das ist auch eigentlich unabhängig davon, ob man Christ ist oder nicht. Es ist eine Zeit, wo man sich Zeit für die Familie nimmt, wo man sich Zeit für die Gesellschaft und die Gemeinschaft nimmt. Und ich fand es irgendwie auch schön, dass wir diese Tradition haben, dass wir uns was schenken, dass wir aufmerksam sind füreinander. Und ich dachte, wenn, wenn wir neue Leute im Land haben, die diese Tradition vielleicht noch nicht so in diesem kulturellen Raum haben, wie wir es hier erleben, dann ist es doch schön, sie auch mit unseren Traditionen irgendwie näher zu bringen. Und das war eigentlich so die Idee dahinter, dass ich mit anderen Freunden noch dazu aufgerufen hatte, Geschenke abzugeben an einer zentralen Stelle in der Stadt in Münster und dann diese in Zusammenarbeit auch mit der Stadt Münster dann diese Geschenke zu den Flüchtlingsheimen gebracht habe und erklärt habe, warum beschenken wir uns? Was ist eigentlich sozusagen der Sinn dahinter und warum wir dann da sind, um mit den Menschen zu sprechen. Was hat dich motiviert, die Aktion ins Leben zu rufen? Das Thema Flüchtlinge war für mich schon von klein auf immer ein Thema. Also meine Eltern sind selbst politische Flüchtlinge aus ähm, Vietnam und Laos. Und das heißt, ich weiß aus ihren Erzählungen, wie es ist, mit leeren Händen in Deutschland zu stehen, das alte Leben komplett aufzugeben, in der Heimat für Freiheit, für ein freies Leben, in ein neues Land zu gehen und sich komplett alles neu aufbauen zu müssen. Und auch sie haben damals eigentlich viel Hilfe erhalten von, von der Kirche und auch von damals tatsächlich ähm, jungen Leuten, die sich bei den jungen Liberalen engagiert haben in Wuppertal. Und das ist eine Erfahrung, die sie gemacht haben, die sie auch heute noch prägt oder sie auch heute noch eigentlich dankbar macht. Und ähm, ich dachte, wenn das Menschen so viel bedeutet und wenn man mit einer Kleinigkeit schon so viel bewegen kann, dann ähm, ist das etwas, was man definitiv weiterführen sollte. Und einfach um zu zeigen, dass derjenige, der da gerade neu ankommt, nicht alleine ist, dass er willkommen ist. Und ja, dass man dass man einfach zeigt, dass man sozusagen füreinander da ist. Und ich glaube, das war eigentlich so auch, sag ich mal, dieser familiäre Hintergrund, der mich zu der Aktion motiviert hat.
0: Ich kann mir vorstellen, manch eine oder einer hat vielleicht eine Idee für ein Projekt, weiß aber nicht so recht, wie man das eigentlich beginnt. Wie findet man weitere motivierte Personen, die das Projekt mitgestalten und unterstützen? Hast du Tipps, wie so etwas erfolgreich sein kann? Wie war das bei dir und der Aktion Engelchen?
1: Also ich habe das damals vor allen Dingen mit Freunden aus der Uni gemacht und mit Freunden aus der CDU. Aber ich sage da auch mal ganz deutlich, also ich glaube, ohne so die Kontakte aus der CDU hätte ich das, glaube ich, damals nicht so weit oder nicht so schnell so weit gebracht. Also ich, ich rate auch gerade Menschen, die solche Ideen haben, gerne auch direkt Parteien anzusprechen oder wenn man schon aus einer Partei kommt dann auch dieses Netzwerk zu nutzen. Und ich finde, das vergessen wir in der CDU viel zu oft. Ja, wir sind Volkspartei, wir haben so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, die sich bei uns engagieren. Und so viele Menschen, die auch innerhalb der Stadtgesellschaft so gut vernetzt sind und eben aus so vielen unterschiedlichen Bereichen kommen. Und das ist ein Vorteil, den man auch als Mitglied durchaus nutzen sollte. Also ich hatte hier Kontakt beispielsweise mit Menschen aus Kirchengemeinden, die dann für die Aktion geworben haben. Ich hatte direkte Ansprechpartner bei die Stadt, die mir geholfen haben, Orte zu finden, wo ich die Geschenke lagern konnte. Ich hatte schnell direkten Kontakt auch zur Ausländerbehörde, die mir die Adressen der Flüchtlingsheime durchgegeben hat. Also gerne da immer daran sich zurückbesinnen, dass eine Volkspartei eben auch bedeutet, dass man so viele Menschen miteinander verbindet, ein großes Netzwerk hat, einen Dialog schaffen kann, eine Stadtgesellschaft eigentlich vertreten hat in eben Parteien. Und das ist etwas, was ja definitiv ein Vorteil war in meiner Initiative.
0: Danke, Kimti. Ich hoffe, das macht einigen Hörerinnen und Hörern Mut, selbst auch spannende Projekte zu starten. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, von deinem Weg und deinen Visionen zu berichten. Ich wünsche dir noch eine schöne restliche Adventszeit und dann frohe und ruhige Weihnachtsfeiertage. Dankeschön, Julia. Das wünsche ich dir auch. Das waren motivierende persönliche Einblicke in die Motivation und die Ziele von Kim Ti stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen CDA. Zum Schluss dieser Episode habe ich noch eine Ankündigung für euch. Unser Veranstaltungsprogramm ist digital erschienen. Eine spannende Mischung aus Online- und Präsenzveranstaltungen zu vielen verschiedenen Themen wartet im Frauenkolleg im neuen Jahr auf euch. Ihr findet es auf unserer Homepage unter www.kass.de und verlinkt auf unseren Social-Media-Kanälen. Schaut doch direkt mal vorbei, was für euch dabei ist. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und freue mich auf weitere interessante Interviews mit engagierten Zukunftsfrauen im neuen Jahr. Abonniert unseren Podcast und hört wieder rein, wenn es heißt Zukunftsfrauen – im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.